0: אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית, ואנחנו פותחים את העונה השנייה. ובעונה השנייה יש לנו שני חידושים. החידוש הראשון הוא שבעצם אנחנו הופכים את הפודקאסט שלנו גם לוידאו-קאסט, ואנחנו מצלמים. ואם בעונה הראשונה הוצאנו את המומחים שלנו מחדרי הטיפולים והבאנו אותם לאולפן ההקלטות, הרי שבעונה הזו אנחנו מגיעים לחדרי הטיפולים. והפרק הראשון שלנו, הפרק שפותח את העונה, הוא עם יעל חן רביע. יעל היא דיאטנית ילדים, ואנחנו הולכים לדבר איתה על אכילה ואני לימור רייך, ואנחנו מתחילים את העונה השנייה. אז שיהיה לכולנו בהצלחה ומעניין, לפחות כמו השלושים פרקים של העונה הראשונה. היעל, מה שלומך? מתרגשת.
1: אז בואי תציגי את עצמך
0: קצת יותר.
1: אז אני אהיה לכן רביעה, אני קודם כל אם וראיה, יש לי שלושה ילדים. אפרופו הנושא שלנו, הבת האמצעית שלי הייתה בררנית באכילה שלה. ואני למדתי המון מההתנהלות שלה ואיך ש... התעסקנו עם הנושא הזה בבית. אני התחלתי לעבוד בשירותי בריאות כללית בשנת 2001, עם הורים ועם ילדים. עשיתי תואר שני שהנושא שלו הצלחת הטיפול בהשמנת ילדים, ומהר מאוד הבנתי שאם אני רוצה להנגיש את הידע התזונתי לילדים ולהורים, ולראות שהם באמת לוקחים את מה שאני אומרת ומיישמים את זה, אני צריכה ללכת וללמוד כל מיני גישות של טיפול בעצם, והדרכות הורים, וזה מה שאני עשיתי. אז היום אני ארכז את תחום תזונת ילדים בפתח תקווה, מחוז דן פתח תקווה, במחוז שרון שומרון. את גם עובדת בשניידר, נכון? אני לא עובדת בשניידר. עבדתי בתל השומר שבע שנים לפני שנכנסתי לעולם הזה של ילדים והורים, אבל אני לגמרי, ב-20 שנים האחרונות, זה הייעוץ שלי. עובדת בקהילה
0: וכתזונאית ילדים, נכון, כדיתנית ילדים. נכון. אז בואו נדבר קצת על אכילה בררנית. אנחנו כל הזמן שומעים על ילדים שאוכלים רק צ'יפס, רק שניצל, לא אוכלים אוכל לבן. מה זה בעצם אכילה
1: בררנית? אני חושבת, קודם כל, זה שאנחנו יושבות ועושות פודקאסט על אכילה בררנית, זה משהו שבשבילי הוא לא מובן מאליו, כי כשאני התחלתי לעבוד, אז אולי היה מקרה או שניים של ילדים שההורים הגיעו עם אכילה סלקטיבית, והיום המודעות היא כל כך גדולה שעשו על זה פרק אפילו ב בסדרה של ארתור, את מכירה? כן. זה סדרה מצוינת ארתור? <laughs> אוקיי, אז עשו על זה פרק בארתור, והניו יורק טיימס הקדיש לזה כתבה, איך הורים מתנהלים עם האכילה הבררנית שלהם, כשהם צריכים לנסוע לחו"ל או לאיזשהו בית מלון, איך הם משנים את מה שהם עושים, וזה תפס המון 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 נפח כל, כל הנושא הזה. אלפי מחקרים. בשנות ה-70 היו אולי איזה שני ציטוטים של מחקרים על אכילה
0: אכילה ברענית... מה זה?
1: מה זה? תכלס, מה זה? אין לאכילה ברענית הגדרה אחת, יש כמה הגדרות שנכנסות מתחת לקטגוריה הזאת. אז אחת ההגדרות היא ילדים שנרתעים ומסרבים לאכול מזון חדש. או אפילו לפעמים מזון שבעבר הם אכלו אותו. ילדים שנמנעים מאכילה של קבוצות מזון שלמות. למשל, בגיל הרך, בפעוטות, זה די אופייני לראות ילדים. שאוכלים uh, uh, הכל חוץ מאשר פירות וירקות, לא נוגעים בפירות וירקות. Uh, מה זה ה... בגיל הרך? איזה גילאים אנחנו מדברים? Uh, ילדי גן, שלוש, ארבע, חמש, הגילאים uh, הללו. אכילה בררנית היא יכולה לבוא לידי ביטוי בילדים גם יותר גדולים, אפילו בני נוער שהם... Uh, נרתעים מתחושה מסוימת, ממרקע, מטמפרטורה, מריח, ממראה של אוכל, מטעם או שלו. כמו אבוקדו, שזה מושי
0: מדי להם, או כל מיני כאלה. יש
1: כאלה שזה אבוקדו, ויש כאלה שזה דווקא הדברים היותר קשים, ויש כאלה שזה מספיק להם לראות משהו מסוים וכבר להחליט שזה, שזה לא. ויש כאלה שהם כל כך רגישים ברמה של ריח, שהם לא יתחברו איתך אם את תאכלי משהו שבא להם ככה לא טוב מבחינת חושים. אז כל הדברים האלה נכנסים בתוך ההגדרה הזאת של אכילה בררנית. מה הכי נפוץ? זה שלא אוכלים ירקות ופירות? זה מאוד נפוץ, מאוד נפוץ. בגדול, אנחנו מדברים על בין 10% ל-30% מהילדים שיש להם איזושהי אפיזודה של אכילה בררנית. זה המון. זה הרבה מאוד. אני יכולה לומר, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק באחוזים וזה, הרבה מאוד הם על רקע חושי. הרבה מאוד על רקע התנהגותי, שתכף, אם את רוצה, אני ארחיב על זה. ברור שאנחנו נרחיב על ההבדל. זה ארדקורט, בין. כן. אז ככה ששני הדברים האלה מאוד נפוצים, אבל באמת יש, יש עוד הרבה מאוד סיבות לאכילה בררנית. יש הרבה מאוד סיבות. זה יכול להיות גנטי, בסדר? זאת אומרת, ילדים שהרתיעה שלהם מלאכול דברים מסוימים, היא, היא משהו שהוא ממש בגנים, זה נקרא נואופוביה. ואם את שואלת את ההורים אם מישהו מהם גם כזה, אז הוא בטח, הנה האבא, בדיוק אותו דבר. מה, לא אוכל כוסברה? לא, לא אוכל נמנם, שום? כן, נמנע מ... לא אוכל... זה יכול להיות דגים, זה יכול להיות פירות, כל מיני דברים. יש ילדים שהם נקראים סופר טייסטרים, רבע מהאוכלוסייה, גם של המבוגרים. מבחינים באיזשהו תא מריר שנמצא בירקות, שלושת רבעי, אני למשל לא מבחינה בזה, פעם היפתחתי באיזשהו לא. ניסוי שנתנו לנו איזה, אבל רבע מהילדים הם מאוד מאוד רגישים, ואלה ייקח קצת יותר זמן, וגם זה גנטי. זאת אומרת, האימא לא צריכה להיעלב את מבשלת טוב, אבל זה גנטי. מה זאת אומרת? זאת לא אומרת את... שהם מזהים מרירות בעגבנייה? הם מזהים, הם ממש מרגישים את זה. זה לא בעגבנייה, זה בירקות מאוד ספציפיים, זה איזושהי תרכובת, אבל כן, הם, הם ממש מרגישים למשל העניין התחוש... התחושתי שדיברתי עליו קודם זה ממש משהו פיזיולוגי, זה ילדים שהם מרגישים מאוד 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 לא נוח ולא נעים ואפילו מרגישים תחושות של גועל. כשהם, כשהם צריכים לאכול דברים מסוימים, וזה משהו שצריך להבין, הילד לא עושה דף כזה, משהו שהוא פיזיולוגי. עכשיו רגע, לפני שאנחנו נצלול לסיבות
0: למה זה קורה, okay. מה הבעיה עם זה בכלל? אוקיי, okay, אז הילד אוכל רק איקס מסוים של אה, מזון, או שהוא לא אוכל מזון מסוים. כמו שאומרים, עד החתונה זה יעבור,
1: בצבא זה יעבור. Okay. למה בעצם זו בעיה? תראי, יש מקרים שזה באמת נכון, וזה עובר, ולא צריך לעשות כלום, ולפעמים אפילו עדיף לא לעשות כלום. קודם כל, בואי, נד... בואי נדבר, באמת, את נגעת בנקודה כזאת של איפה זה פוגש אותנו, ההורים. כי זה משהו מאוד אה, משמעותי, ולא משנה תהיה הסיבה אשר תהיה, אנחנו ברגע שהילד נולד, מאוד מודאגים ממה הוא אכל, כמה הוא אכל, זה מספיק, זה לא מספיק, גם בצבא, כן? הורים באים עם האסירים אה, לצבא. זה משהו שלא עוזב אותנו, כי יושב לנו איפשהו כאן. שהורה טוב זה הורה שהוא מאכיל, זה הורה שהוא מזין, וכשלילד יש איזושהי בעיה באכילה, אז מה זה אומר עליי? זה, זה, זה גורם להורים לתחושות מאוד 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 אה, חזקות. הורים אה, יכולים לכעוס על ילד שלא אוכל, לפעמים הילדים גם מכעיסים אותם. הילד מבקש שההורה יכין לו משהו לאכול, וכשההורה מכין הוא כבר מסרב. הורים אה, יכולים להיות מתוסכלים, לעשות השוואות בין הילד שלהם לילד אחר, למה הילדים האחרים אוכלים מגוון והילד שלי לא. יכולים להיות מאוד חרדים, אפרופו השאלה שלך, זה משהו שיכול להשפיע על הגדילה של הילד, על ההתפתחות שלו, גם הקוגניטיבית, גם הגופנית, זה מאוד מלחיץ לעמוד מול תפריט דל של ילד, וזה שם אותך במקום גם של אשמה, בעיקר אם יש סבא וסבתא, או מישהו מהצד כזה שאומר, אתם לא מספיק חושפים אותו, אתם לא מספיק מנסים. הרבה אשמה זה מביא איתו גם כל העניין הזה של אכילה בררנית, שזה כשלעצמו, כשזה מגיע למקום הזה, זה כבר משפיע על כל התקשורת וכל יחס, יחסי ההאכלה עם האוכל, ורק בשביל זה שווה לפעמים לבוא ולקבל איזושהי הדרכה. כי זה משהו שיכול להתחיל מגיל צעיר וללוות הלאה, ואפילו להתפתח ולהפוך לאיזשהו כדור שלג. ברמה הפיזיולוגית, אכילה בררנית, אם היא באמת משמעותית, יכולה לגרום לחסרים תזונתיים. אז אני מזכירה שיש לנו
0: uh... פרק בנושא חסרים תזונתיים oh. בעונה הראשונה של הפרקות בריאות okay. כללית עם רופאי ילדים. Uh -huh. uh, וניתן כמובן להאזין לפרק הזה, ואז בעצם זה יהיה משלים לפרק הזה. אז את אומרת, גם חסרים תזונתיים, גם ה well של ההורים, שהם mm -hmm. ירגישו רגועים יותר שהילד אוכל כמו שצריך.
1: וגם של הילד, גם של הילד. למשל, ילדים שיש להם אכילה בררנית על רקע תחושתי, וההורה... לא מודע לזה, או לא מכיר את זה, או מכיר ולא מבין את המשמעות של זה, הילד עלול להרגיש שמשהו אצלו בסדר, וזה משהו שהוא בסופו של דבר עלול לפגוע בביטחון שלו, בהערכה עצמית. אז בואי תסבירי לנו מה זה אומר אכילה בררנית על רקע תחושתי. זה אומר שהמוח של הילד, את הגירויים שהוא קולט מהסביבה, אביסות הוא... הוא... שונה מאשר אצל ילדים שאין להם את הרגישות החושית הזאת. זאת אומרת, אלה ילדים שהחוויה שלהם, למשל, אם אנחנו מדברים ספציפית על אוכל, כי זה יכול לבוא גם בעוד דברים, נניח בטיקטים שמפריעים, ובדשא, וזה, אבל ספציפית לאוכל, הוא יחוש בטעמים, בצורה שונה, הוא יצטרך גירוי מאוד מאוד חזק. יש שלושה טיפוסים, אני לא ארחיב עכשיו, של תפושתיים. <like> <cuff> <Es> אז, אז הוא יכול להרגיש את הטעמים uh, uh, בצורה שהיא מוחלשת, ואז הוא צריך גירוי מאוד, מאוד מאוד חזק. נניח מתוק, מלוח. יש ילדים שהם צריכים uh, לדחוס אוכל הפה. כדי להרגיש את המגע של האוכל. יש ילדים שכל הזמן מחפשים אוכל. זה ממש משהו שהוא ברמה נוירולוגית. מה <אז> זאת okay? אומרת? להרגיש את האוכל? זאת אומרת, לשים ממש המון מלח כדי שהוא יוכל להרגיש אותו? בדיוק. מאוד נמשכים <אז> לטעם המלוח. זה עוזר להם לעשות ויסות, לאזן את עצמם. ו, ויש ילדים שעל הרקע הזה נרתעים גם ברמה של הטעם, גם ברמה של הריח, אפילו טמפרטורה. זאת אומרת, זה יכול להיות או-או-או, זה יכול להיות כמה דברים... טמפרטורה ביחד. הוא לא, לא, לא יכול לשתות משהו קר, לאכול משהו קר, כן, חם. כן, אתן לך דוגמה, למשל אני טיפלתי בתינוק שהוא שתה את הפורמולה רק כשהיא הייתה חמימה יותר לכיוון החם. ברגע שנתנו לו, אותו, ברגע שנתנו לו בקבוק קר, הוא לא הסכים לגעת בזה. ואני מניחה שההורים האשימו עצמם שזה הרגל שהם פיתחו לילד, לתינוק. <אח> עוד פעם, אם מגיעים ושואלים, אז ככה אפשר יותר מוקדם לנסות ולאבחן את אותם תינוקות. זה בא עם עוד סימנים, זה לא רק זה, זה, זה בא עם עוד דברים. אבל כן, זה יכול ממש אה, אה, לעשות להורה המון... ממש המון רגשות השוואה, <laughs> ואת אומרת בעצם, יש, יש פה בעיה של, של ויסות חושי או... לפעמים, אבל לא תמיד, לפעמים זה, על, זה יושב על דברים אחרים. למשל, יש ילדים בררניים שאני קוראת להם בררנות של עידן השפע. Okay, זאת אומרת שאנחנו מופצצים בגירויים של ממתקים וחטיפים ודברים שהם מזון שהוא עשיר במלח ובסוכר וזה אפקט של התמכחות ללשון שלנו ולטעמים בעיקר שמשתמשים בכל מיני מחזקי טעם ומשפרי טעם עכשיו, ילדים שההורים שלהם נכנעים לדבר הזה, ולאט לאט הילד מצמצם את הצריכה שלו, כי מה זה לאכול ירקות? זה ממש לא אטרקטיבי לא. לעומת <laughs> ה... אני יודעת מה? אני לא רוצה להגיד שמות של חטיפים, אבל זה לא אטרקטיבי, וגם פירות לא אטרקטיבי לעומת המתוק החזק הזה. אז הילדים האלה בסופו של דבר באים אלינו לתפריט שהוא מצומצם, וההורה אומר לעצמו, נו בסדר, אז הוא אוכל את השניצל המעובד הזה, או את הנקניקיות המעובדות האלה, לפחות שהוא יקבל חלבון. וככה זה, וזה ככה נראה בסוף. זה ילדים שהם בררנים, הם... בוא נגיד שבארצות לא מפותחות, שיש שם רעב, לא ראיתי שם מחקרים על בררנות. Mm -hmm. כן, זה הגיע למזרח הרחוק, איפה שהתזונה המערבית נכנסה, נכנסה, שם mm -hmm. כבר יש דו-יורקת על אכילה בררנית. אז אנחנו וש... מדברים... עוד יש עוד, יש כל כך הרבה... את רוצה שאני אמשיך לספר כן, לך סיבות? כן, כי בעצם אנחנו
0: דיברנו על, אה, על תחושתי, תחושתי, ודיברנו על תרבות השפע, תחושתי. ואני מניחה שיש בגנטיקה. גם את... גנטיקה. אה, גנטיקה. אני מניחה שיש גם
1: חלק שהוא התנהגותי. יש התנהגותי ויש רגשי. אז בואו נדבר על לפני זה. לפני שאני אפרט את... על ההתנהגותי, שזה באמת משהו שאנחנו פוגשות המון, יש ילדים ש... ילד קטן הוא פחות ורבלי, הוא פחות יודע לבטא את המצוקות שלו, לפעמים הוא בכלל לא יודע לבטא את המצוקות שלו בדיבור, אז הרבה פעמים אם יש לו, אם יש משהו שמציק לו, זה יוצא בכיוון של אוכל, ואז לפעמים אנחנו רואים ילדים שכדי לתת לעצמם הרגשה של ביטחון, אז הם מתחילים להוריד מזונות מסוימים ולעשות לעצמם חוקים של אוכל, ופה באמת זה דורש טיפול שהוא לא רק של דיאטנית, ש שתסתכל על התפריט, ו ואולי תתאסף במזון ותדאג לאיזון, אלא באמת מהמקום הרגשי. עכשיו, אכילה בררנית, היא גם יכולה להגיע באופן טבעי. זאת אומרת, סביב גיל שנה וחצי, שנתיים, יש תופעה שנקראת נאופוביה. שתינוק שאכל הכל, פתאום מחליט שמזונות מסוימים הוא מוריד מהתפריט שלו, וזה נראה כאילו שהוא חושש לגעת בהם. וכנראה שזה משהו שהוא אבולוציוני, זאת אומרת, מהתקופה שהתינוק הפך לפעוט, היה יכול להתרחק מההורים שלו במערה, לצאת החוצה, לגעת בכל מיני צמחים, ואולי להכניס לפר דברים שהם רעילים. אז יש לנו בגילאים האלה איזושהי רתיעה, שעוברת לבד. אם ההורים לא עושים מזה עניין, זה עובר לבד. יש סביב גיל שלוש, יש את השלב הזה של ספרציה, אינדיבידואציה. זאת אומרת, הילד, הוא רוצה את העצמאות שלו, הוא רוצה להחליט על עצמו. ב, על השולחן, זה הרבה פעמים, כל המאבקי כוחות האלה באים לידי ביטוי. זאת אומרת, זה משהו שיכול לשלוט בו, זה משהו שאף אחד לא יכול לדחוף לו בכוח
0: לפה, כן. אז הוא משתמש בזה.
1: כן, זה, זה... וזה מפעיל אותנו, ההורים. זה ואם ילד הוא ילד כזה שבמזק שלו הוא כזה דעתן, והוא יודע שהוא לוחץ פה על נקודה מאוד רגישה, הוא ישתמש בזה. אז אם ההורים יתייחסו לזה בצורה עניינית, ומצד אחד לא ילחיצו מדי, ויהיו חודרניים, וייכנסו לו לא לצלחץ, אבל מצד שני גם כן ישימו איזשהו גבול וידברו על מה שחשוב להם, זה, זה בסוף עובר, זה משתפר. אבל הרבה פעמים בגילאים האלה זה נכנס ללופים כאלה, בעיקר, אפרופו מה שאמרתי קודם, שאנחנו ההורים כל כך מופעלים מהנושא הזה של האוכל, שזה הופך להיות אה, אה, משהו שהוא יותר קשה אחר כך אה, לפצח אותו.
0: את הרבה פעמים אומרת, אם לא נעשה מזה עניין, זה יעבור, אבל יש דברים שצריך לטפל.
1: נכון. מתי נדלקת
0: נורה אדומה, וההורים צריכים להגיד, וואו, אנחנו צריכים עכשיו להתייעץ עם איש מקצוע, או לעשות סטופ ולעשות הערכה מה קורה אצלי בבית.
1: כן. אני קודם כל, אני, אני חושבת שברגע שאתה לא שקט, שווה לבוא להתייעץ. גם אם אני, אני אספר לך על כל כך הרבה הורים שההערכה שלהם מוטעת, זאת אומרת, הם באים ואומרים, הילד שלי בררן, ואז תוך, תוך כדי שיחה, פתאום הם מספרים שלא, אבל מלפפון הוא אוכל, וגם התפוח, והוא אוכל אפילו דג, פתאום את מבינה שהילד לא בדיוק עונה על הקטגוריה של ילד בררן. אבל תמיד כדאי לבוא כדי להיות שקטים. הנורות האדומות נדלקות כשהאכילה הבררנית. היא כבר נותנת ביטוי במדדי גדילה של הילד, לצורך העניין במשקל שלו. למשל, ילדים שהם אפאתיים לאוכל, כמה? והמשקל שלהם... מה זאת אומרת אפאתיים לאוכל? הם, 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 הם נראים אדישים, האוכל לא, לא מעניין אותם, הם יכולים להסתובב יום שלם בלי להיות, בלי להיות רעבים, זה כאילו הם חיים מהאוויר, כן? והמשקל שלהם נפגע. או למשל, ילדים שהם ברמות חרדה כל כך גבוהות, שאם משהו נוגע להם בפה, משהו שלא בא להם טוב, מה שנקרא, הם יכולים להקיא או לעשות מין אה, אה, קולות כאלה, ש, אה, שזה ממש מראה על רמות מאוד גבוהות של, אה, של רתיעה מאוכל. אז ברגע שזה כבר מגיע לאזור הזה של פגיעה במשקל, פגיעה בגדילה, שם זה אה, דגל אדום. גם ילדים שהם שה, כל כך כל כך מצומצמים, זאת אומרת, הם אוכלים ממש מספר מאוד זעום של פריטים או... נניח רוב התפריט שלהם הוא, הוא בו ככולו פחמימות ואין להם מספיק חלבון, אין להם מספיק ויטמינים, אין להם ירקות ופירות, שם זה כבר מסכן אותם ברמה התזונתית, שם אנחנו מתערבים. הרבה פעמים רופא, דיאטנית, יכולים להכווין ולתת את ההנחיות. אבל ברגע שזה נושק כבר למה שנקרא בעיית אכילה, הפרעת אכילה, אז יש מרכזים של טיפול בצוות רב מקצועי. שם זה ככה עובר הגבול הזה. נגיע לזה בסוף הפרק, שאני אשאל אותך בעצם מה
0: עושים. Okay. אבל לפני כן רציתי לשאול אותך, האם מים נכלל בקטגוריה הזו. האם? מים, שתיית מים. אני אתן לך דוגמה. כשהבת okay. שלי הייתה בת שנה, עד גיל שנה הייתה איתי בבית, בגיל שנה הכנסתי אותה למעון. Mm -hmm. היא בהתחלה עשתה לי שביתת לא כל התקופה, כל הזמן שהיא הייתה, עד ארבע וחצי במעון. וואו. גם זה נכלל בתוך הקטגוריה של אכילה
1: בררנית? זה לא נכלל בהגדרות, אבל זה, זו דוגמה מצוינת לביטוי אה, אה, של חוסר שביעות רצון. אה, משהו השתנה שם בסביבה הבטוחה, אה, זה בא לידי ביטוי בשתייה שלה, וזה יכול לבוא גם אה, לידי ביטוי באוכל. גם באוכל. יותר, גם אוקיי. באוכל זה היה בלידי ביטוי, אוקיי. אה, מה שכן, יש ילדים ש... אה, שותים כמויות מאוד, מאוד 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 גדולות של מים, והם בררנים. ושם אנחנו כן אומרים להורים לשים לב, כי זה ממסך את התחושה של הרעב, ברגע נכון. שזה שותה כמות גדולה של מים. אז גם לזה צריך לשים לב, אבל זה כבר הטיפול. מה אנחנו עושים בטיפול? אז התחלנו עם, התחל
0: עם הטיפול, אז בואי נמשיך.
1: אוקיי. Okay. בעצם נתנו
0: <laughs> כמה סיבות שילד יכול להפוך להיות בררן, mm -hmm. גם חושי,
1: גם התנהגותי, גם תרבות השפע. מה בעצם הטיפול? הטיפול uh, uh, כולל קודם כל אבחון, uh, זאת אומרת לראות על מה זה יושב, uh, כל ילד עם הסיבות שלו, לפעמים זה uh, כמה גורמים ביחד, לפעמים כמו שאמרתי לא צריך לטפל כי זה שלב טבעי וזה עובר. Uh, חשוב לציין שזה יכול לבוא בכל רמות המשקל של ילד, זאת אומרת uh, זה שילד הוא בעודף משקל זה לא, לא בררן, הוא עדיין יכול להיות uh, uh, בעודף משקל ולא לאכול קבוצות מזון מסוימות. הוא יכול להיות גם במשקל תקין, והתזונה שלו היא ממש לא נאותה. זאת אומרת, אין, אין קשר אה, לעניין של המשקל. ברגע שעושים אבחון, ואנחנו פחות או יותר יודע, יודעים על מה זה יושב, אנחנו גם יכולים אה, להציע הדרכה שהיא מתאימה להורים. והכי הכי בסיסי זה באמת לעבור על מה הילד אוכל מהבוקר עד הערב, לעשות הערכה, לראות אם מה אוכל זה עומד בהמלצות לגיל שלו, אם צריך להתאסף, להתאסף. יש לנו גם הרבה... אם צריך הרבה... לתוסף, מה זאת אומרת? זאת אומרת, נניח לתת מולטיוויטמין, או לתת רק ויטמין C, או לתת ברזל. אז המלצה זה... ראשונה של הורים שחושדים שהילד שלהם בררן באוכל, זה פשוט להתחיל להסתכל מה הוא, מה הוא אוכל במהלך היום, ולרשום? כן, שלושה ימים של רישום מזון, זה נותן תמונה מאוד, מאוד מאוד טובה. גם השעות חשובות. זאת אומרת, ילד שהוא נניח ילד בן שלוש, שההורים נחוצים, והם אחריו כל היום עם אוכל, וכל שעה הוא עם משהו, עם פעם ביסקוויד, ופעם בננה, ופעם קציצה וזה. זה גם משהו שבסופו של דבר, אה, לא יקדם אותו, להפך, אה, יפחית את הכמויות שהוא אוכל.
0: אני מכירה הורים שבעצם יושבים לאכ... לאכול צהריים, הילד לא ממש נוגע במה שיש לו על הצלחת, הם מפנים את כל השולחן, חוץ מהצלחת הזו, כי הוא לא אכל, ואולי הוא עוד יאכל. עוד חצי שעה, עוד שעה, אולי הוא יגניב איזשהו ביס. כן. Okay. אז אני מניחה
1: אז אימא, אימא ש... עוד פעם, תלוי מה, על מה זה יושב, אבל אם זה משהו שהוא התנהגותי, אז בוודאי שלא. יש עוגנים בבית, יש שעות מסודרות שבשעות האלה יושבים ואוכלים, וברגע שהארוחה מסתיימת, מפנים את הצלחת ומחכים לארוחה הבאה. לא, 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 עד לא, כמה לא. באמת
0: חשוב בגיל הזה לסדר את, לפי, לסדר את הארוחות לפי היום? או שבגיל הזה לא כל כך חשוב אם זה אכילה נשנשנית?
1: את מדברת על, על ילדים שהם בגן? כן, ילדי גן. ילדי גן. זה חשוב, סדר הוא חשוב תמיד. זה, זה נותן גם תחושה של ביטחון לילד. יש מסגרת, וברגע שהרוחות הן מתואמות לזמנים שאנחנו רעבים, אז זה גם משהו שהוא חשוב, והגוף ככה לומד את זה. יש לנו איזשהו גם שעון ביולוגי, מתי אנחנו רעבים ומתי אנחנו שבעים. אז זה חשוב, זה חשוב לעשות את ה... את הסדר הזה, מאוד. אני... גם מאוד חשוב העניין של ארוחות משפחתיות ודוגמה אישית. אנחנו לא סתם אומרים שאתה לא יכול להיות בררן בעצמך. אני לך דוגמה, נניח אימא שבאה והיא לא נוגעת בירקות וזה נורא מפריע לה שהילדה לא אוכלת ירקות, או אבא שלא אוכל פירות והוא נורא רוצה שהילדים יאכלו פירות. Okay? אז זה, זה העניין הזה של דוגמה אישית ומה שאתה רואה בבית. וככה, זה בסוף מה שהילדים יאכלו. בעצם כשאת, כשמגיעים אלייך
0: לטיפול, אז את לא מתשאלת רק מה הילד אוכל או לא אוכל, את מתשאלת גם, אני מניחה, את ההורים. את ההורים,
1: וואי, אני אפילו חוזרת איתם לילדות שלהם לגמרי, ממש, ולתפיסות שלהם ולערכים, כן, מאוד חופרת. אז
0: דיברנו בעצם על השלב הראשוני של איך ההורה מאבחן, אמרנו שכדאי שיעשה רישום במשך שלושה ימים. כדאי לעבור לארוחות מסודרות, לארוחות לאחול... משפחתיות, דיברנו על דוגמה אישית, mm -hmm. מה, מה עוד יכול לעזור ברמה אני המשפחתית? אני רשמתי
1: טיפים, כתבתי לי שאני חס וחלילה לא יכולה, כן? שאני לא אשכח. מה זה את יכולה? רצוי, אוקיי. בשביל זה התכנסנו. <laughs> <laughs> אז קודם כל, ללמוד מאנשי שיווק, כן? לשווק את האוכל, <laughs> לעשות חגיגה מהאוכל, לשמוח עם האוכל, להראות שנהנים מהאוכל, ואפילו להשתמש בכל מיני שמות מדליקים. למשל, כמו שעושים הרבה פעמים כשמשווקים אה, אה, אוכל לילדים, אם זה אה, קציצות אה, בובספוג או אורז הפתעות, נניח אם זה אורז עם ירקות בפנים, או קטניות בפנים, זה משהו שעובד על ילדים. ואם אני
0: חותכת את המלפפון לעיגולים, אז לקרוא לזה גל גלגלי מלפפון או כל מיני כאלה, זאת לתת שם אחר? ממש,
1: כן, okay. וזה גם מאוד חשוב לשאול את הילד, אתה רוצה, זה, אתה רוצה את זה בעיגול או שלחתוך לך לאורך? כי השליטה היא מאוד מאוד חשובה, בעיקר בגילאים של הקטנים, לפעמים גם לא לשאול אותם, נניח להגיד, אתה רוצה תפוח או אגס, הרבה יותר, יש יותר סיכוי שזה יוביל לאכילה מאשר, אתה רוצה שאני אחתוך לך פרי, okay. אז זה עוד משהו. <laughs> לחבר ילדים להשפעה של המזון על הגוף שלהם, שהם יבינו שזה שהם רצים מהר, וזה שהם מטפסים במתקני שעשועים. וזה שהדופק שלהם עולה, זה הכל השפעה של, של האוכל, שהם יבינו איך האוכל משפיע על הבריאות שלנו, לדבר את הספה הזאת. לדבר על זה שאתה הולך להיות יותר
0: חזק, אתה בעצם תוכל להסתפס יותר גבוה, אתה תוכל כן. להגיד, אוקיי, זה כמו פופאי ועטרת, פשוט להושיב אותנו בפרק הזה, אוקיי. ואם אתה אורל
1: החוץ... כולנו כאלה. אוקיי. אם החוץ זה דבר חרדתי, מה לגמרי, זאת אומרת? לגמרי, לגמרי. אבל אם אתה הורה של החוץ ברמה של אוכל, שאתה ממש נכנס לילד, לצלחת וכל הזמן מדבר על זה, וזה כבר מביא למקומות שבאמת של צמצום אכילה, הרבה פעמים לשלוח את הילד לאכול אצל חברים, זה, 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 זה עושה שינוי. אוקיי? Okay, אצלהם, כן? זה לא אומר שהוא ימשיך את זה בבית, אבל אכילה uh, חברתית מאוד משפיעה גם בגן. לפעמים האמא אומרת, אני לא מאמינה. הגננת אומרת לי שהוא אוכל, היא רושמת לי, אני לא מאמינה, כי בבית זה לא קורה. אבל זה קורה. כי ברגע שיש uh, ילדים וקבוצת השווים, ואפילו אם יש ילד שאתה uh, uh, מעריץ אותו, והוא אוכל פתאום משהו שאתה בדרך כלל לא אוכל, ואתה ילד, אתה מתנסה בזה. אז גם הקטע החברתי. אז להזמין חברים הביתה אחרי צהריים. להזמין ולשלוח אין. את הילד גם, להוציא אותו מהלחץ הזה, אם יש לחץ מסביב לשולחן, ו ולשחק עם אוכל, אה, לנחש אה, במה אני נוגע, ולטעום דברים. ממש
0: לעצום, להציע לו כן, לשחק עם פרה עיוורת? כן, כמו
1: פרה כן, לשחק איתו. אה, לא להתייאש, להמשיך לחשוף. כן, אם הילד לא אוכל, לשים על השולחן, להראות לו שאני נהנה מזה, ולחכות לתקופה הזאת שהברנות תלך ותרד, והוא יענה לאט-לאט ונעשה בעצמו. ואז הם יאכלו סלמון עם
0: קראסט פיסטוק. בדיוק, כן.
1: תראה, יש ילדים שאני כן ממליצה להורים לעשות מה שנקרא חובת הטעימה, אבל לא לכל ילד. יש ילדים שעדיף לא לעשות איתם, אבל יש ילדים שהם כאלה איזי-גויים כאלה, ויותר משתפים פעולה, אז נגיד להם, תטעם, מקסימום אתה לא רוצה, אז תוציא מהפה, קח מפית, אבל זה מאוד חשוב שאתה תטעם. אז, יש לי ילדה כזו שמוכנה זה. לנסות, ואיתה באמת זה עובד כך, ועם השנייה לא. כן, <coughs> אז זהו, הבת שלי היא אמצעית, באמת, כשדיברתי עליה, היא מהסוג הזה, מאוד דעתן, וזה לא רק על אוכל, האוכל זה רק ביטוי של זה, זה על בגדים, כל דבר זה יהיה ההפך. אז פשוט הגישה היא אה, לעשות הפוך על הפוך. אז להציע, לתת... להציע לטעום, אבל לא להכריח. זאת אומרת, אם הילד לא. אומר לו, בסדר. לא, לא, אפשר... איתה אפילו לא להציע לטעום, אלא פשוט גם לתת כמה שיותר אופציות, את רוצה את זה או את זה, שהשליטה תהיה אצלה. אוקיי. Okay. ולפעמים אפילו אצל ילדים כאלה זה עובד שלי יש משהו של גדולים, וזה של גדולים, זה בצלחת שלי, ואז זה נורא מסקרן. אני רוצה, אני רוצה לטעום את זה דווקא. זה גם עובד. באמת. איזה עוד טיפים יש לך בשבילנו? Ee, לשים לב שהילד מגיע לרוחות רעב. אם יש, אם יש לכם ילד עם מחילה בררנית ואתם רוצים uh, לאתגר אותו ושהוא יטעם, הוא צריך להיות לא מורעב אבל מספיק רעב. בצ, בצורה כזאת יש סיכוי שהוא יותר uh, ינסה ויתנסה. Uh, תראה, יש תהליכים שאפשר לעשות עם ילדים, למשל ילדים שיש להם רגישות חושית, אז עם אלה שהם באמת, יש כאלה שמפנים אותם לריפוי בעיסוק, כי זה נוגע בעוד מקומות ב... בחיים שלהם, לא רק בנושא של האוכל. אבל יש תהליכים שאפשר לעשות עם ילד, משחקים עם אוכל, קניות, לבשל, לגדל ירקות, אלה גם דברים שהם משחקים. וואו, ממש לקחת אדנית ולשתול כן, זה, יחד עם הילד? ואני מדהים. קראתי שבפינלנד, בכלל כל הארצות הנורדיות, הם אלופים בכל העניין הזה של... של תזונה סנסורית, הם קוראים לזה. יש להם שם במערכת החינוך גני ילדים, שהילדים מכינים אוכל, מגדלים, יוצרים, מריחים, משתמשים בכל החושים, זה ממש תורה שלמה סביב זה. והם הצליחו להוכיח גם שזה מפחית את הנאורפוביה, את הרתיעה מאוכל ואת הבענות, כן. קודם כל, למדתי מילה
0: חדשה היום. נאורפוביה. לא הכרתי אותה, כן. טוב, וחוץ מזה, אל תלמדי שגם בקיבוץ בארץ יש לנו את הדברים האלה, למשל בצהרונים של הבנות שלי, הם מגדלים, יש להם מגינת ירק, מגדלים חפים. מכינים איזה סלטים אחרי זה? מדהים. אז כן, לא רק בפינלנד, גם פה בישראל. אז יש לך עוד טיפים בשבילנו לפני שאנחנו מגיעים למה אפשר לעשות מול אנשי
1: אני חושבת ש... שהטיפ שאני יכולה להגיד להורים זה לפעמים להסתכל על דברים בפרופורציות. זאת אומרת, באותו רגע שהילד צעיר זה מאוד מאוד מלחיץ וזה יכול לגרום להורה לראות רק את הדבר הזה ולהתמקד בו. זה שווה לפעמים לבוא למישהו חיצוני, כן, שקצת ירחיק אותך. גם נניח דיאטנית באמת יכולה להגיד האם הילד הוא, הוא כמו שההורה חושב, ילד עם אכילה בררנית, או שלא. זאת אומרת, יש לנו את ההסתכלות הזאת על המנעד הזה, ולפעמים זה, זה, זה מרגיע, זה פשוט... זה, זה שאנחנו נסע. לא שמים
0: בעצם את הפוקוס על זה, אנחנו כל הזמן <laughs> מדברים על מה שמואר צומח, לאן שאנחנו מפנים את הפרוג'קטור,
1: וזה כן.
0: בעצם תהיה ההתייחסות שלנו ושל הילד. אז להרחיק את זה, להרחיק את הפרוג'קטור מהאוכל, ביקל. לא להרחיץ
1: את הילד ואת ההורה. כן, זה לא מה שאתה משחרר לגמרי, ואומר יאללה שיאכל מה שהוא רוצה, העיקר שיאכל, ממש ממש לא. לא. לא, ממש לא. אבל זה אומר לא רק להתעסק עם זה, לדבר עם הילד על דברים, לחוות איתו דברים, פחות לשים את... המשקל על, ה... על העניין הזה. Okay. מקסימום, אז הוא כרגע בשלב הזה. אני דואג לו, כי אני למשל מבשל דברים, ובתוך הדברים שהילד כבר אוכל, אפשר להכניס מזונות שהוא לא אוכל, שזה למשל משהו שיש לנו המון רעיונות איך לעשות את זה. למשל? למשל, עוגות עם כל מיני פירות בפנים, אפילו עוגות שוקולד, או למשל כל מיני... עולה לי בראש לעוגת גזר. כן, <laughs> או קציצות, או קציצות למשל שיש בפנים אה, ירקות, או רטבים של פסטה שיש בפנים כל מיני סוגים של אגוזים אה, ובטטה, ויש כל מיני שילובים, יש באמת אה, שייקים כאלה אה, מדליקים וצלולים, כן? לא כאלה שילדים אה, אה, כן מסכימים... אה, לשתות אותם, למרות שבפרי עצמו, עצמו הם לא ייגעו. ואוכל בטח פה זה. יש לנו באמת הרבה דברים. כן, משהו כזה.
0: התחלת להגיד עד שזה יעבור, מתי זה עובר?
1: אז, עד <laughs> החתונה, בצבא, עד החתונה... ההתבגרות, ב... מתי? עד החתונה, כן, זה בטוח. <laughs> יש כאלה שנשאר קצת אחר, אבל אצל הרוב זה עובר עד החתונה. <laughs> אני יכולה להגיד שסביב גיל חמש זה השיא, ואז זה לאט לאט הולך ויורד, כזה מגיל שבע ומעלה. ולמשל, ילדים שהם בררנים ואנחנו רוצים לגייס אותם כדי לעשות שינוי, המוטיבציה שלהם היא מאוד מאוד חשובה. אז סביב גיל שבע, העניין הזה של מוטיבציה זה משהו שאפשר להתחיל ולרתום אותו, ומתבגרים בכלל, למשל הם מגיעים מתבגרים מאכילה בררנית שזה כבר מפריע להם ברמה החברתית. הם נורא מצומצמים, הם פתאום נוסעים לאיזה... מחנה של הצופים, יוצאים עם החבר'ה, כולם אוכלים משהו, ואתה יושב ככה בצד. הם לא אוכלים תירס מינוס. כן, לא אוכלים את הטונה על האש עם הקופסה. ואז המוטיבציה היא מהמקום הזה, או שהמוטיבציה היא פעמים רבות אצל בנים, בעיקר בעניין של הספורט, כי אני אשפר את הביצועים שלי. ואצל מי שאין מוטיבציה, אז אני אומרת הרבה פעמים לילדים, זה ממש, נכון? זה לא כיף לך שההורה כאילו... לא, זה לא כיף לי. אז יאללה, אז בוא נעשה משהו. כשבאים אלייך
0: לטיפול, אז בעצם באים גם ההורים עם הילדים. את בעצם מתפללת יותר בהורים, או בילדים, או גם וגם, משולב. איך זה עובד?
1: בדרך כלל בילדים שממש צעירים, אנחנו מטפלים דרך ההורים. זה נורא תלוי. יש הורים שהם מרגישים שהם צריכים עזרה, והם מאוד מתקשים מבחינת סמכות מול הילד, אז יכול להיות שגם הילד יהיה מעורב, אבל... במידה מאוד קטנה, דרך משחק וכולי. ככל שהילד הוא יותר גדול, אז אנחנו עושים את זה משפחתי. זאת אומרת, ההסתכלות היא באמת על, על, על המשפחה כמשפחה. הורים ילד, לפעמים גם, אה, זה מערכת שלמה, לפעמים גם אחים. גילי
0: חמש, שבע, מגיעים
1: אלייך יחד עם ההורה?
0: והטיפול הוא
1: משולב? עד גיל אה, תשע, עשר, אה, אנחנו מעדיפים שהורים יבואו לפחות פעם ראשונה לבד, אוקיי. כדי לשמוע מהם. ואחר כך, אם אנחנו חושבים שיש צורך, שכדאי, אז אנחנו משלבים את הילדים. גיל 11 ומעלה כבר מגיעים יחד עם ההורים, ואז באמת משהו שהוא משותף. Mm -hmm. כשהם מתבגרים, אז בכלל אנחנו רוצים שהאחריות תעבור אליהם, אז הם נכנסים לפעמים לבד ואז ההורה מצטרף, או, או להפך.
0: כן. אוקיי. Okay. <laughs> אנחנו מתקרבות לקראת סיום הפרק, ומאוד הייתי רוצה לדעת מה, מה יש לנו להציע, מה לכללית יש להציע במידה וההורה חושד שהילד שלו בררה נחילה. אוקיי.
1: Okay. אז אם יש דגלים אדומים, שהזכרתי אותם קודם, ברור להגיע, להגיע לרופא. לרופא, להגיע הילדים. לרופא הילדים, להגיע לד... לדיאטנית. אכילה בררנית, הטיפול הוא לא בסל, זאת אומרת, אם זה טיפול באמת מתמשך של לעשות חשיפה של הילד, אבל בסך הכל זה ילד שהתזונה שלו היא פחות או יותר מתאימה לגיל שלו עם כמה המלצות שאנחנו יכולות לעשות או לתת תוספים למשל, זה לא, זה לא בסל שירותים. אנחנו כן מציעים במחוז שרון שומרון, סדנאות. מדהימות שנקראות אבחים צעירים, שאנחנו כבר מ-2013 מקיימים את הסדנאות האלה עם הרבה מאוד הצלחות וניסיון. רופאים, דיאטניות, הביאו את הילדים שלהם לסדנאות האלה. יש את ולזמת... לאיזה גיל? זה מגיל חמש ומעלה. שבעצם הם משתתפים בסדנה הזו? לא ההורים. גם וגם. אה, אוקיי. כן. Okay. הסדנה הזאת בנויה ככה שהם מגיעים לארבעה מפגשים. לכל מפגש יש נושא. תזונתי, פעם ירקות ופירות, פעם קטניות, פעם אמתקים, כל פעם יש נושא שקשור לתזונה. ההורים בש... בחלק הראשון יושבים מסביב לילדים ולתזונאית, והם מתבקשים לא להתערב, <laughs> לא לעודד, קשה לנו. ולא הפוך, גם לא להוריד, פשוט להסתכל על מה שקורה שם. והדיאטני דרך משחקים ופעילויות וטכניקה שנקראת חמשת השלבים של חשיפה איטית. עוברת איתם תהליך באמת של לקדם כל ילד מאיפה שהוא נמצא להיפתח לאכילה מגוונת. אז זה בחלק הראשון, ובחלק השני מכינים מנה עם ההורים. עכשיו, יש ילדים שמגיעים לסדנה הזאת, וברמה כזאת של בררנות שהם לא נוגעים, לא, לא נוגעים במאכלים מסוימים, אני יכולה לספר על ילדה. שסיימה את, הסנד... את, הס... את הסדנה בזה שהיא לא אוכלת את הסלט, אבל היא מכינה למשפחה שלה, שזו התקדמות ממש גדולה. יש כאלה שההתקדמות היא בזה שהאימא תגיד להם אחר כך בבית להוציא מהמקרר עגבנייה ולהביא. ויש ילדים שממש נפתחים, שמתחילים לאכול אגוזים וקטניות ודגנים מלאים, וזה פשוט קורה וזה כמו קסם. את <עת> ו... אומרת אבל לא להילחץ, יש ילדים שיעשו את זה בצעדים מאוד מאוד קטנים ויש ילדים
0: שירוצו עם השינוי.
1: כן, אנחנו מזהים אותם, מכירים אותם בסדנה, וכל ילד מהמקום שלו, בלי לחץ, עם הרבה תחושה של ביטחון, קצת נעזרים בעניין הקבוצתי, שזה משהו שהוא מעורר מוטיבציה. כל ילד מתקדם בהתאם לקצב שלו, אנחנו גם אומרים להם שהם לא עושים שום דבר שהם לא רוצים, והכול בכיף. כמו החוג הזה.
0: יעל, אם אני מבינה בעצם מכל הפרק שאנחנו מצלמות כרגע את המסר, אז אני מניחה שכל דבר הוא בר שינוי. האם אני טועה? יש אני כאלה ילדים שישארו uh, uh, אחלנים, בררנים, או שכל דבר אפשר לשנות?
1: אני מאמינה שכל דבר הוא בר uh, שינוי. זה ממש ממש משהו שהוא uh, uh, תלוי בנו, איך, איך אנחנו בנו ננהל העורים? את הדברים. באנו ההורים? זה באנו ההורים, וזה משהו גם ב, ב, בהתפתחות של הילד. זאת אומרת, יש דברים שבתקופות מסוימות אין לנו שליטה עליהם, ו, ורצוי שאנחנו נשחרר. אני מאמינה שאם תהיה, המודעות לנושא הזה תהיה כל כך, כל כך, כל כך, תמשיך להיות כל כך רחבה, שאנחנו נגיע למצב... שהאימהות בתקופת ההריון ואחרי הלידה ובגיל ינקות מודרכות מההתחלה, איך ליצור מערכת יחסי הכלה, נקרא לזה, ותקשורת ובאס סביב האוכל, זה משהו שמאוד יפחית האכילה הבררנית. השנתיים הראשונות מאוד משמעותיות, זה באמת טיפ להורים שיהיו להם ילדים בהמשך, השנתיים הראשונות מאוד משמעותיות מבחינת חשיפה למגוון של טעמים. ומאוד תשפיע על העדפות של הילד. אז ככה שאני צופה שאנחנו, אני מקווה שאנחנו נשתפר, וזה לא שהתופעה הזאת תלך ורק תגבר ותחריף. יפה, טוב. <laughs> אז אני מאוד מאוד
0: רוצה להודות לך שהתארחת בפרק הראשון של העונה השנייה, של תודה. הפודקאסט בריאות כללית. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, לצופים שלנו, שבעצם אנחנו מופיעים בכל אפליקציית פודקאסטים ובספוטיפיי, ועכשיו מן הסתם אנחנו נעלה גם את הצילום לדף כללית בפייסבוק וליוטיוב, ותוכלו למצוא אותנו גם שם. אני מאוד מודה לך. תודה רבה. ניפגש ונתראה בפרקים הבאים. תודה.